1: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto
2: saludarlos, soy Felipe Cruz, el Filip, y estamos transmitiendo totalmente en vivo para todos ustedes, lo cual agradezco muchísimo que ya estén conectados con nosotros en esta nochecita. Oigan, gracias, gracias, de verdad, y fíjense que el, el día de hoy vamos a platicar de una, eh, pues, cantante, actriz, bailarina... ¿Qué les puedo yo contar de esta mujer? Oigan, yo, yo me acuerdo que en, en aquellas películas que, que mi, sobre todo mi mamá veía de los años 60, ¿no? todavía algunas de ellas en blanco y negro, a mí, a mí siempre se me pegó mucho una canción que decía Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Una mujer tan guapa, tan bonita, una, una, una muchacha, pero miren, con una energía, como pocas veces se puede ver el talento de una persona increíble, ¿no? Y siempre me gustó, yo de hecho en ese momento yo no conocía ni la trayectoria, ni la carrera, ni nada absolutamente de, de esta mujer, pero de verdad llama la atención porque a pesar de que en esos años, les estoy hablando de los años 60, pues obviamente la televisión era en blanco y negro, ella podía transmitir de verdad una belleza tremenda y aparte una proyectaba, una personalidad increíble y todo. Poco a poquito, pues, ya fui yo descubriendo quién era esta chica. No, bueno, de verdad que trae una historia de vida. Miren, de pronto aquí se habla... Eh, Araceli Cuevas, muchísimas gracias. Hola, Philip, dice, soy chef en Chicago y también, eh, ¿qué dice? Saliendo de trabajar, mándame un besito. Araceli Cuevas, muchísimas gracias y regresa con cuidado a casita oigan, pues fíjense, a veces uno dice estas historias tan trágicas y tan fuertes de, de, de personajes muy importantes en México como, como Gloria Trevi, por ejemplo, ¿no? Con, con aquel caso de maltrato de abuso, todo lo que vivió y todo lo que pasó, ella junto con todas las chicas también, que estaban metidas en, en este asunto, y uno piensa, híjole, este tipo de cosas ojalá no se repitieran, pero cuando uno empieza a conocer y empieza a saber historias parecidas alrededor del mundo, de verdad que a uno se le hace tan pues tan increíble que, la, que que las chicas puedan permitir esto, pero sobre todo con la autorización en muchas ocasiones de los papás, y esto es lo más triste, lo más trágico, y lo más lamentable. Caso parecido, miren a esta chica llamada Marisol, a quien posteriormente, pues ya se le conoce con con otro nombre, ¿No? Pero en, en ese momento a esta pequeñita, porque inicia su carrera muy pequeñita, vamos a platicar de absolutamente todo lo que pasó, lo que vivió y la forma en la que entró a la fama y que no fue tan afortunada. Dice por aquí Huertos o Meteotl. Hola Philip, saluditos a la doctora Granados y a Pani. Doctora Granados, le mando un besote y también a Pani, muchísimas gracias por siempre el apoyo. Oigan, pues resulta que Marisol, es, es esta pequeñita Nace, fíjense nada más, en el año 1948, allá en Málaga, España, ¿sí? De donde son las malagueñas salerosas. Besar tus labios quisiera, ¿no? Pues de allá precisamente, eh, este, nace es, esta pequeñita. De hecho, ella eh, fue la segunda hija de una eh, familia que en realidad eran una familia de condición muy humilde, de, 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 les costaba y les batallaba, obviamente, sacar en ese momento a sus dos hijos. Posteriormente tienen otro y, bueno, ya son tres. Pero en ese momento pues los papás, fíjense, batallaban muchísimo para la manutención de, de estos pequeños. Eh, en ese momento, pues, eh, estaba ya la familia conformada por María Victoria y Enrique, además de, de esta chiquita, ¿no? A quien la bautizaron con el nombre de Josefa y ya de, cari de cariño le decían eh, Pepi o Pepita. Era el nombre, eh, como le decían en diminutivo y de cariño, ¿no? A, a esta chiquita. Fíjense que estando ella muy 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 jovencita pues obviamente estamos hablando de una criatura de una niña, los papás, miren se dieron cuenta y dijeron, a ver, a ver, esta chamaca como que canta mucho, como que baila mucho, como que siempre está ahí metida en el rollo de, de, de la artisteada y se pone a ver la tele y en la tele ya está cantando y brincoteando y todo el rollo. Y entonces, miren, el papá mmm, tenía un colmillo bien grandote. Entonces resulta que su papá dijo, ah, pues vamos a hacer todo lo posible por desarrollarle más las capacidades que esta niña tiene de cantar y de bailar, porque probablemente por ahí pueda estar la minita de oro. Y probablemente por ahí podamos en algún momento salir de la pobreza, ¿no? Imagínense nada más, che, chequen la manera de pensar. En lugar del papá decir, bueno, pues yo creo que tengo que trabajar más fuerte, trabajar más duro, este, buscarme un segundo empleo, algo. No, 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 el señor le echó el ojo a la, a la pequeñita Marisol. Bueno, en ese momento Josefa o Pepita y resulta que dijo, esta niña nos va a sacar de la pobreza, y entonces eh, la integran a un grupo que era un grupo de gente sindicalizada un grupo sindical de coros y danzas y entonces ahí, pues órale, la ¿no? te vayas a bailar y vayas a, este, a danzar y vayas a cantar y vayas a hacer todo lo que tenga que ver con las artes le, le dicen a Pepita, y la niña como era algo que a ella le gustaba y como era algo que le apasionaba, pues dijo, sí, cómo no y entonces la, la meten a este grupo empieza ella con sus prácticas obviamente para, para aprender a cantar aprender a bailar y todo y ya cuando ella cumplió 11 añitos ahora sí ya formaba parte como muy eh, profesional de este grupo de coros y danzas y entonces este este grupo pues obviamente se iban a, a presentar a diferentes lugares a diferentes plazas a fiestas a muchos lugares no lupita gómez dice ay philip dice se me había olvidado lo de huesitos cómprale algo please saludos Lupita Gómez, te mando besos y muchísimas gracias. Oigan, pues resulta entonces que se empieza este grupo de coros y danzas a ser ya más conocido, más popular, obviamente todos súper chavitos, pues 11 años, imagínense ustedes. Pues resulta que los invitan a participar en un programa de televisión abierta. Llegan ahí la, la, la chamaquita, se ponen a hacer su show, cantan, bailan y todo el rollo, y destaca inmediatamente la personalidad de Marisol. Destacó de tal manera que, bueno, todo el mundo porque era un, un programa de televisión abierta. Todo mundo que los estaba viendo pues decía, ¿y esta niña quién es? A todas las demás chiquititas que estaban ahí bailando con ellos, pues sí, ¿no? O sea, decían ah, pues miren qué guapas y todo. Pero Marisol en ese momento llamó la atención prácticamente de todo España. Pues resulta que había un, un productor muy importante, un productor de cine, bastante, bastante conocido y bastante eh, famoso allá en España y resulta que este señor de nombre Manuel José Goyanes, fíjense que se le queda viendo desde la televisión a Marisol y dijo, es esta niña trae un potencial increíble y de mí depende que la convierta en un fenómeno de masas. Yo la voy a convertir en, en una estrella, pero de nivel internacional. Y entonces, fíjense lo que hace. Va y habla con los papás de Marisol. Oiga, fíjese que su niña pues tiene mucho talento. La, la criatura pues pinta para ser una gran figura, para ser una gran estrella. Pero obviamente si, si ella se queda en su casa, pues no va a destacar tanto por favor, démela, eh, le, le habla con el papá, le dice, me la voy a llevar a mi casa, allá yo tengo, no se preocupe, señor, eh. yo, yo tengo seis hijos, eh, vivo con, con mi familia y entonces allá ella va a estar muy cuidada, allá ella va a estar muy atendida y además de todo, pues la voy a estar preparando constantemente para que pueda cantar, bailar, actuar, la vamos a hacer una gran estrella. Y pues el papá de Marisol dijo, no, pues si era de lo que estaba yo pidiendo mi limosna, ¿cómo de que no? Y entonces le, le firma eh, un, un contrato a este productor y resulta que se la lleva, fíjense. Y entonces, pues ahí en esta casa, efectivamente, este productor de cine vivía eh, con su familia y con seis hijos. José, Mari Carmen, Ana, Rosa, Tato y Carlos. Y ahorita les voy a decir quién es Carlos. Pues resulta entonces que la empieza a preparar eh, para, para actuar. Y en el año 60, en 1960, debuta con una película, que para, obviamente una película de corte infantil, que para España, bueno, fue la, la sensación, ¿no? Un rayito de luz se llamó esta película. Y entonces todo mundo pues empieza a hablar de Marisol, todo mundo empieza a decir, bueno, ¿y esta niña de dónde salió? Y esta chamaquita tan simpática, tan bonita, tan talentosa, ¿quién y de dónde? Bueno, pues entonces empieza obviamente a generar ya un poco de dinero. Bueno, pues sí, el, el productor le regala, eh, bueno, no, no, no le regala, más bien le paga por su trabajo a Marisol, lo cual pues era muy normal. Dice Liliana Rojas, hola, mi hermoso, besitos. Hola Liliana, muchas gracias por estar aquí. Oigan, pues entonces eh, le, le paga su dinero, pero pues Marisol, teniendo 11 años, pues, pues ¿quién, ¿quién recibía el dinero? El papá. Entonces ya van y le entregan el papá a este a, el dinero al papá de Marisol. Pues el señor, imagínense, nada más dijo, esto era lo que yo esperaba, esto era lo que yo quería, ¿cómo de que no se va a poder? Y entonces lo que hace con ese primer pago es, fíjense, nada más se compra una furgoneta, una camioneta de estas tipo, bam, se, se la compra y dijo, pues con esto creo que la voy a poner a trabajar la camioneta y la renta para este, llevar a pasear turistas allá en Málaga, fíjense hasta eso invirtió bien el dinero. Entonces a la furgoneta le puso el nombre de la película y ahí tenía su letrero. Ya ven que luego a los camiones o a los, al transporte público les ponen el letrero, pues a, a esa furgoneta también le pusieron un rayo de luz porque así se llamó la primera película que hizo eh, Marisol y pues hasta ahí fíjense todo todo pintaba bien. Pues a Marisol dijo pues está bien ya ahorita ya empiezo yo a tener fama ya empiezo yo a hacer cono pues estoy muy chiquita, creo que la, la, la vida me pinta bastante, bastante bien. Pues la empiezan a considerar como una, una niña prodigio del cine español. Todo mundo, todo mundo hablaba de ella. A partir de aquí, imagínense nada más, Marisol, Marisol, pues que la, la, el autógrafo, no había celulares, entonces no había la, la selfie, ¿no? Pero por lo menos sí, sí había firma de autógrafos, fotografías, entrevistas. Era una de las chicas más perseguida Amada, querida Bueno, to, todas las chicas se querían parecer a Marisol Todas se, se, se vestían como ella Actuaban como ella Bueno, pues imagínense nada más una niña ya Entre 11 y 12 años pues, pues la verdad es que todas las familias Además de todo, querían tener una hija como Marisol Así de bonita, así de guapa Así de niña bien portada Todo, ¿no? Era como una eh, Como una, una eh, un, un tipo de niña Que todas las familias anhelaban y decían Ay, ¿Cómo mi niña no se parece a ella? Ay, cómo no sé qué. Chismes en la web dice, no sé cómo lo consigues, pero cada día te amo más. Saludos, Chismes en la web. Muchas gracias por estar aquí. Oigan, pues resulta que, fíjense nada más, se da cuenta tanto su productor como el papá de ella que era una mina de oro. Se, da se dan cuenta que a partir de ahí, si le empiezan a hacer que trabaje más, como era la sensación del cine en, en, en España, pues obviamente ellos iban a generar más e iban a ganar más. En, en, en un trayecto de, de que fueron nueve años, ella hace doce películas. Imagínense nada más lo que equivalía a hacer una película y media durante, eh, por un año. Y para una niña de doce años, ustedes imagínense nada más la... Pues, pues el trabajo tan exhaustivo que tenía que hacer a lo, a, lo, a lo que tenían que someter a esta niña Para poder trabajar a ese ritmo Para poder cumplir obviamente con los contratos Que tenían ellos ya pactados no, Era una explotación tal que en, que en ese momento tanto a la familia Como al mismo productor Pues ya les dejó de importar la niña Ya en ese momento lo que menos les interesaba Era si ella estaba bien, si estaba contenta Si estaba feliz, Ya es, eso no importaba Lo que importaba pues obviamente Era que pudiera cumplir cumplir con los contratos que, este pues, ella pudiera eh, haber firmado, ¿no? Entonces resulta, fíjense, en una ocasión, estaba dando una, un, un, una presentación en vivo, Marisol había público en vivo, estaba como en un tipo obra de teatro, y resulta que eh, ella sin saber nada, porque finalmente pues estaba, tenía, iba a cumplir 13 años. Eh, Irene Esquivel, muchísimas gracias por tu super sticker. Iba a cumplir apenas 13 años. Entonces sale a escena eh, Marisol, ella pues obviamente pues vestida de niña, ella siendo una niña, sale y empieza a hacer su papel, su actuación, la gente aplaudía y todo. De repente Marisol se queda parada frente frente al, al escenario bueno, más bien, eh, frente al público del lado del escenario, se queda ahí y, y la empiezan a ver con una cara de angustia, de preocupación y todo el mundo se espantó porque decían, bueno, ¿y a la niña qué le pasa? Todo el mundo queremos venir a pagamos por venir a verla y resulta que ahora, este, pues ella está con su cara de susto pues en ese momento se, da, se dan cuenta que se le empieza a manchar la falda que traía puesta, Marisol, no sabía lo que le estaba pasando, no le habían hablado obviamente de estos cambios que iba a, a, a tener en su adolescencia para entrar a su juventud, en ese momento comienza ella a, a tener su periodo y miren, sin ninguna explicación, ella se espantó muchísimo, solamente bajaba la mirada y veía que algo pasaba y le dio una pena, aparte muy tremenda todo el público estaba pues enmudecido no sabían qué hacer, cómo reaccionar la gente que estaba tras bambalinas pues se quedan igual y ahora qué hacemos, cómo la sacamos no fue una señora del público una, una mujer que estaba en, en el público que la vio, yo creo que entendió perfecto no y más como mujer, entendió perfecto la situación, se levantó fue hacia el escenario, se quita el abrigo y se lo pone a Marisol, ¿no? la la cobija y la saca del escenario. Imagínense ustedes el, el trauma, aparte de todo, de haber vivido una experiencia frente a un público. Siendo esta niña, pues ya conocida prácticamente en toda España, siendo muy querida, la verdad es que para ella, pues sí debió haber sido una situación bien difícil. Bueno, pues todavía con todo y todo, ahí la tienen que sigue todavía, ¿no? Pues que trabájale y que canta y que baila y que actúa y que todo el rollo, ¿no? Pues imagínense, fue tanto el ajetreo que tan solo cuando ella cumplió 15 años, pues no la tuvieron que llevar de emergencia al doctor, porque ya se le había desarrollado una úlcera en el estómago por todo el estrés que manejaba de tantas presentaciones, de tanto eh, estar filmando, de tanta la, 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 la gente que, que la seguía, que la perseguía, que querían ser como ella. Obviamente una parte muy normal de la fama pero en el caso de Marisol no estaba preparada para todo eso. Sus papás no la habían preparada y pues ahí la, ahí la situación para ella se complicó muchísimo. Entonces, fíjense, después de esto, el, el productor de ella resulta que, empieza a darse cuenta a, a partir de este eh, episodio bochornoso para ella, una, un, una situación muy normal, pero obviamente en el caso de ella que lo sufrió en un escenario, ustedes nada más imagínense la, la pena que le debió haber dado. Pues entonces su productor dijo, ah caray, creo que se nos está acabando la niña, creo que a partir de ahora pues va a empezar a desarrollarse y... Me da miedo que pase lo que normalmente con eh, lo, la, las figuras infantiles, que nomás crecen tantito y ching, pues se les acabó la gracia. Y entonces dijo: No, 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 esto no puede pasar, ¿qué podemos hacer? Y entonces, ¿sabes, ¿saben qué hacía? pues sí, hagan de cuenta lo mismo que le hacían a la, a la chilindrina, pero la chilindrina era consciente porque ya era una mujer, pues empezaron a, a vendarle lo, los senos para aplastarla y que no que no se vieran desarrollados y entonces empiezan a vestirla todavía como niña, a pesar de que ya tenía pues 16, 17 años, todavía la querían eh, seguir presentando como una niña porque finalmente era el papel que, con, con el que, o con los que ella funcionaba, y entonces imagínense, digo, como papás ven eso, pues qué es lo primero que hacen, a mí me vale borro tu contrato y, y me respetas a mi hija. Ah, no, pues siguieron eh, dejando que, que, la, que la niña trabajara y trabajara de esta manera, pues imagínense, luego eh, ya, ella, ella ya se empezaba a resistir a trabajar, ya decía, oigan, ya déjenme descansar, ya no quiero que me estén este, atosigando tanto, pues resulta que eh, su productor le decía mira, ah, había una escena en donde ella tenía que llorar, ¿no? En, ah, un, un, una parte donde ella tenía que sacar lágrimas dice, como a Belinda se le acabó la gracia a Suri River, bueno, pero pues ¿qué tal ahora le saca este provecho a otros talentos? Pues también se vale, ¿no? Oigan, y entonces, este, pues resulta que le decía el productor, tienes que llorar en esta escena. No, pero ya no quiero trabajar, ya no quiero trabajar. ¿Y qué creen que pasaba? Pues resulta que el productor le decía, si no me terminas esta escena en este momento, jamás vas a volver a ver a tus padres. Y entonces la niña, pues no, ¿cómo crees? Sí, no los vas a volver a ver pues empezaba a llorar, y llorar, y llorar, llore, y ya llorando, le decía, ahora sí, deme tus tus tu, tus este tus guiones, y entonces pues ya la niña con los lagrimones empezaba a llorar, ay, no, pues qué buena actriz es Marisol, pues no es de que fuera buena actriz, pues si la estaban amenazando que no iba a volver a ver a su familia, entonces, imagínense nada más, bueno, pues entonces finalmente llegó el momento en el que ya no pudieron contener más a la niña, ya decían, bueno, pues es que ya, o sea, ya la va, van a decir al ratito que es como fey, entonces dijeron, no, ya hay que dejarla, ahora sí, este, pues que empieza a desarrollarse como normalmente. Tratamos de detener todo el proceso, pero pues ya no se puede más. Sandra eh, a ver Jugep, sí, ¿verdad? Jugep, gracias por tu super sticker, espero que lo haya pronunciado bien y disculparás mis lámparas, oigan, pues entonces resulta que ya la empiezan a presentar ahora sí, pues como una señorita, pero aparte de todo, una señorita guapísima, ¿no? A, a Marisol, pues entonces ya pasó de ser la niña que todas las familias querían tener, a ser la nuera que todas las mamás querían tener, oigan, yo quiero que este mi hijo tenga una mujer como Marisol, está súper guapa, está bien bonita, canta muy bien, y todo el rollo. Entonces, pues ahí es cuando ella se convierte, eh, bueno, ya empieza a convertirse en una verdadera mujer, pues Fíjense, ¿se acuerdan que su, su productor, el señor Goyanes, se la llevó a vivir a su casa con sus seis hijos? Uno de estos hijos era Carlos. Pues imagínense ustedes nada más que ella... Viviendo con esta familia, solamente iba a los foros, a donde tenía que presentarse, a las grabaciones, y de regreso con la familia Goyanes. Ella, ella no podía convivir con más pequeños, no podía. Les digo que una historia muy parecida a la de México, ¿no? Entonces resulta que, pues ella, cuando empieza a crecer y se empieza a desarrollar, pues realmente no tenía una convivencia con otras personas más que con lo, lo, la familia que ella creció, y entonces, pues empieza a, a llevar bien con Carlos, el hijo de su productor, de, de este señor Goyanes, y empiezan ellos a tener una relación fíjense nada más, empiezan ellos a, a salir y eh, de, de hecho eh, estaban por casarse y después se dejaron y después regresaron y finalmente se casaron, una boda allá en España pero de ensueño porque pues era el hijo del productor de cine, el descubridor de Marisol y por otro lado era Marisol, la cantante, la, la bailarina la actriz, la, todo entonces pues resulta que empieza Marisol a invitar gente pues obviamente de todos los ámbitos, del cine, del radio, de la televisión, pues no hasta Rocio Durcalandú por ahí en, en la boda de, de este de Marisol y de Carlos les fue fíjense que muy bien hasta eso no pero resulta que fíjense ya obviamente ya ellos siendo casados este Carlos y, y Marisol, pues normal, se embaraza Marisol, ¿no? Y dijo, pues qué felicidad, ya por fin voy a, a ser mamá, este voy a realizar uno de mis sueños y todo el rollo. Ella no sabía que había tenido un problema o tenía un problema en, en el útero, en su matriz. Y entonces, desafortunadamente, tiene un aborto. Ella, eh, pues sí quería ser mamá, ¿no? Y, y deseaba a su hijo con todo el gusto y la alegría del mundo. Pues resulta entonces que se empieza a poner triste, se empieza a poner triste y... ¿Qué creen? Pues lamentablemente se intentó envenenar, quiso suicidarse, se quiso quitar la vida, nada más por el hecho. Bueno, no no nada más, más bien por el hecho tan fuerte, tan, tan lamentable y tan complicado de haber perdido a, a su bebé. Y entonces fíjense lo que, es, lo, lo que son las cosas. Ya empezaba a tener problemas en ese momento con su esposo, no porque pues, obviamente se culpaba uno al otro. Pues resulta que Marisol este, pues, empieza a tener una amistad más cercana con Joan Manuel.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta Con Globo GloboChoice por 3 años Con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes Elige entre 17 países de Latinoamérica Como la República Dominicana, Colombia y Cuba Visita tu tienda Verizon hoy Escoge uno de 17 países de Latinoamérica Y agregue el plan Globo GloboChoice elegido En un plazo de 30 días tras la activación El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses Se aplica en términos adicionales Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido Se aplican cargos por exceso de uso
2: ¿Trat? Uy, pues imagínense este catalán tan famoso, tan 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 buen cantante. A la fecha sigue vigente todavía Serrat. Y entonces ella se refugia en los brazos de Joan Manuel Serrat y le dice, oye, pues mira, vamos a empezar algo. Yo sé que soy casada, pero pues pero pues es que ella no me, no, 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 no me comprende este señor Carlos y aparte de todo no entendió el que yo perdí a un hijo. Y entonces, pues mira, pues vamos a andar tú y yo. Y resulta que se entera la gente que manejaba a Joan Manuel Serrat y le dijeron, no, pues como crees, o sea, estás, pero si bien mal, ella es casada. Es muy famosa y si tú te relacionas con ella el público no te lo va a perdonar porque el público no sabe los problemas que Marisol tiene con, con Carlos. Entonces ellos van a pensar que tú eres la manzana de la discordia y la carrera se te va a acabar. Entonces hablan con Serrat y le dicen no, o sea, por lo que más quieras o es tu carrera o es Marisol. Y como en realidad pues Serrat no sentía nada por ella porque eh, Marisol fue quien lo buscó, pues no, 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 simplemente no, no hubo romance. Hasta ahí quedaron las cosas. Marisol se reconcilia con Carlos, con el esposo. Y entonces, pues, ¿qué creen? Que resulta que se vuelve a embarazar. Ah, no, pues, qué felicidad. Dijo, pues, ya la hice, ¿no? Y entonces, pues, lamentablemente, como no se había atendido este problema que tenía en el útero, pues, ¿qué creen? Vuelve a perder a su bebé y ya fue una depresión todavía más fuerte, ya le pegó muchísimo más esta situación de haber perdido a su nene y entonces pues vuelve a intentar suicidarse, miren nada más, se, se intenta quitar la vida eh, otra vez y finalmente pues miren, ya mejor le dijo a este señor Carlos, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Se separan, pero no se divorcian. Esto le, pues, le trajo problemas después. Pero bueno, todavía hasta eso tuvieron cierta relación, entre comillas, sana. Y entonces seguían trabajando juntos. Carlos le, le, le seguía produciendo, de hecho, eh, algunas cosas. Y tenían un contrato firmado para eh, realizar una última película juntos. Y después ver la posibilidad eh, de, de ver si querían volver a renovar el contrato o ya no pero tenían todavía que, que hacer una, una película en Mancuerna, ellos dos. Bueno, pues resulta que terminan de hacer eh, esta película, ya estando separados, terminan de hacer la película, y ella se va a descansar, tenían una casa en Madrid, dijo, bueno, pues ya acabamos la película, ya luego revisamos el contrato para ver si seguimos trabajando juntos o ya no, y este y pues ya después de eso veremos qué pasa. Pero ahorita quiero descansar, ya la película está hecha, entonces déjame ir para allá, para, para Madrid, le dice Carlos, pues vete. Llega a Madrid, entra a su casa, bueno, la casa vacía, totalmente vacía, se llevaron hasta el perico, todo, 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 y entonces Marisol se espanta porque dice, se robaron la casa, no entraron y se robaron todo, no puede ser, yo que quería descansar y todo el rollo pues le habla inmediatamente a Carlos y le dice, oye Carlos, fíjate que acaba de pasar esto, llama a la policía, no puede ser y le dice a Carlos, no, 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 no te preocupes no pasó nada, lo que sucede es que como ya terminó nuestro contrato, el que teníamos tú y yo, era un contrato de trabajo pues entonces ya, este pues digamos que ya no tenemos ninguna relación, ningún vínculo y todo lo que había en esa casa era mío por eso lo mandé a sacar, y entonces este pues también había por ahí algunas otras cosas en donde estábamos mancomunados olvídate de eso, y pues de aquí en adelante pues empieza tu carrera desde cero, porque conmigo ya no cuentas, y prácticamente se queda Marisol en la calle no, no al 100% porque ella tenía todavía cosas que obviamente eran de ella y que eran de su trabajo, pero todo lo que había logrado en su matrimonio con Carlos, adiós entra nuevamente en una eh, depresión muy 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 fuerte Marisol aquí pues ya no, ya no intentó quitarse la vida, pero este pues prácticamente la dejaron, la dejaron en, la, en, en la calle Marisol hubo el rumor de hecho que sí intentó quitarse la vida, ella ya, esa parte ese tercer intento, ella ya comenta que no fue cierto, bueno, pues entonces fíjense que conoce a un personaje del nombre Paco Gordillo, y quién era Paco Gordillo, o quien es, es un productor musical también muy importante allá en España, y entonces habla con Marisol y le dice, oye muchacha, pues mira, trata de sobresalir, trata de levantarte, trata de no quedarte tirada en la depresión porque esto no te va a llevar a ningún lado además, mira, toda España te quiere eh, ya, ya ya has hecho películas, ya Vamos, no es necesario que tengas a un señor a tu lado para que puedas este, salir adelante. Y entonces la empieza a animar y le dice, mira, va a haber un festival de la OTI, esto, esto era en el año 72, va a haber un festival en la OTI, ¿por qué no te inscribo? ¿Por qué no participas? pues igual y ganas, igual y pierdes, pero finalmente nuevamente vas a tener exposición ante el público, te van a empezar a contratar otra vez, y pues de aquí puede resurgir tu carrera, y entonces lo pensó mucho Marisol, y dijo, bueno, pues es que ya no sé ni qué hacer, porque, miren, o sea, pues yo pensé que mis padres me iban a defender, no lo hicieron, pensé que el, el productor me, me iba a defender, no, mi esposo tampoco, todo el mundo siempre ha estado pues ahí nada más viendo qué, qué saca de mí, qué ventajas les puedo yo dar, y entonces este pues finalmente se decidió, fíjense, se va a participar a la OTI, de hecho con un tema llamado Niña, una canción muy bonita, y resulta que le dan el tercer lugar. Oigan, ganar el, el, el lote internacional con un tercer lugar, la verdad es que pues, tampoco es cosa fácil, y a partir de ahí pues obviamente empieza eh, a resurgir la carrera de, de Marisol, resulta que este señor Paco Gordillo le dice, mira Marisol, podemos seguir trabajando tú y yo juntos, pero para que podamos este, firmar un contrato nuevo, necesito ver el contrato que tenías con, con Carlos, con tu esposo, porque yo no quiero sorpresas después, y no yo, yo no lo he visto, yo no sé qué cláusulas firmaste entonces habla con él tráeme el contrato y lo empezamos a revisar. Sí, está bien, ¿no? Le, le entrega el contrato Carlos, lo revisa el señor Paco Gordillo y le dice, a Marisol, hay un problema. ¿Cuál? Dice que tienes un contrato firmado por 100 años. Gloria Trevi Sergio Andrade, ¿no? Y entonces le dice, este contrato está firmado por 100 años en donde él tiene tu representación y tú no puedes hacer nada con nadie más que con él. Pero él ya no quiere hacer nada contigo. Entonces, con esto, lo, lo único que te quiere decir es que tu carrera, Adiós, se terminó. Y entonces Marisol dijo, no, pero pues yo sí quiero seguir eh, actuando, yo sí quiero seguir cantando. Fue a buscar a Carlos, fíjense. ¿Quién sabe qué pasó en esa, en esa negociación? ¿De qué manera se lo pidió? ¿De qué manera eh, habló con, con el ex esposo, Que cuando sale, sale con su papelito de libertad, ¿no? Y dice, ¿sabes qué, Paco? finalmente ya soy libre, finalmente ya me dejaron trabajar, ya, ya ya soy dueña de mi nombre, de mi carrera, de mis decisiones, todo lo que yo quiera hacer, ahora sí ya puedo, porque finalmente pues ya me firmó este Carlos el, el la carta, ¿no? en donde me está liberando absolutamente de todo, y de este contrato de 100 años que tenía yo firmado con, con él. Y entonces, pues fíjense nada más, ya Carlos le dice, ah, no, pues ahora sí ya podemos hacer lo que lo, lo, lo que este, nosotros querramos, y le empieza a levantar otra vez la carrera, bueno, vale. Todo iba muy bien, todo iba muy bien, ¿no? Ya parecía que la vida le sonreía y todo el rollo. Pues resulta que por esos, por esos años, que eran los años 70, fíjense nada más que eh, ella tenía un fotógrafo of, eh, oficial, como lo, como lo tienen la mayoría de los cantantes, ¿no? Teresita Bielma dice, sufrió de todo tipo de abusos y ultrajes. Funcionó muy bien como estrella juvenil con muchos galanes y jóvenes y nuevas canciones. Sufrió en el amor, eh, siguió como Pepa Flores, actriz y luego política. Ándale, Teresita Vielma, Pues resulta que este muchacho, fíjense que era su fotógrafo oficial, César Lucas, pues ya ven de repente pues, en las locuras y en las loqueras de, de, de uno, ¿no? Pues no, no, no necesariamente eh, con, con un eh, famoso de cualquiera. Pues entonces un día este César le dice, oye, este Marisol, estás bien bonita, estás bien guapa, este mira nada más que esto que el otro que allá y que acá. Y entonces le dice, ¿por, ¿por qué no hacemos unas fotos desnuda? Y le dice, Marisol, no, ¿cómo crees yo no? Y ahorita por la época y todo, pues ¿cómo crees que yo voy a salir así? Ándale, que mira, que nomás acá quítate esto y quítate el otro. Y nomás. bueno, pues total, de que la convence, hacen una sesión de fotos. Las fotos las tenía guardadas este César. Hasta ahí va. Entonces, la revista Interview de España se entera que, que César tenía guardadas estas fotos y le dicen: Oye, muchacho, pues cuánto quieres por, la, por las fotos. No, pues que ¿cómo que cuánto? Sí, 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 Este, pues mira, ya ya nos enteramos pues que te posó sin ropa Marisol, Marisol sigue siendo muy famosa y este y pues entonces véndenla, véndenos la, las fotos. Y entonces fíjense, de, de, en, en primer lugar no le avisa César a, a Marisol y vende la, las fotografías a la revista Interview, sale en la portada Marisol, sale totalmente desnuda, bueno el escándalo total en España ¿por qué? porque era la niña bonita, la niña hija de familia, la niña que todos los papás querían tener, este... Marisol era el, el, el la, la, ¿cómo les pudiera decir? Era como el ejemplo, ¿no? De, 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 de la niña bien portada. Y de repente verla en la revista Interview, así en, en, en este tipo de, de, de fotos, pues obviamente fue totalmente fuerte para, para España, ¿no? Lucy Escalante, Luli, Luli Escalante, muchísimas gracias. Te mando besos. Oigan, pues entonces ya que se hace el revuelo por allá, este va Marisol a ver a César. Oye, César, pues, ¿qué pasó? ¿no? ¿Qué, qué, qué sucedió con esas fotos? Y no sé qué. César no sé qué explicación le, le, le da Marisol. Y finalmente lo tomó muy bien. Ella dijo, bueno, pues hasta eso pues, salí bien, me vi bien, me cuidaste, no sé qué. Pues ahora hay que hablar de los dineros y todo el rollo. Pero de alguna manera tampoco es que le haya eh, preocupado tanto, ¿no? O sea, ya ya, ya, miren, después de haber vivido todos los abusos, toda la explotación, todo lo que vivió, ya verse en una
1: Elegidos. Se apliquen cargos por exceso de uso.
2: Sí. dice mamá de poncho ese productor merecía una buena risa por abusivo y al padre también por encajoso, oigan pues es que de verdad no se vale, ya cuando uno es adulto, pues miren uno toma sus decisiones pero siendo chiquitos cómo se les ocurre ¿no? bueno pues total dice Marisol que hasta eso la experiencia no le pareció tan desagradable, tan 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 mala y, y posó y salió ahí en la revista interview, pues resulta que obviamente imagínense después de haberla visto en, en esta situación pero además de todo la, la las fotos est estuvieron muy bien cuidadas, yo creo que por eso no le no le molestó tanto, porque además lució perfectamente bien, se veía guapísima, entonces pues resulta que empieza a tener cercanías con un bailarín, un bailarín de nombre Antonio Gades, y resulta que este bailarín le empieza a cortejar, empieza a decirle, oye, pues estás bien guapa, y te vi en la revista y todo el rollo, y Marisol pues dice, ah, pues muchas gracias, ¿no? Se empiezan a hacer amigos, empiezan a salir y resulta que en un momento pues se hacen novios. Y después de novios, pues él, eh, Antonio, le pide matrimonio. Le dice, oye, sí, pero vamos a casarnos. Y Marisol le dice, mira, hay un pequeño problema. Yo estoy separada, pero no me he divorciado. Entonces, ¿casarnos? Mm -mm, no voy a poder. Y le dice él, ay, Marisol, pues es que yo no te había dicho. ¿Pero qué crees? Pues que yo también soy divorciado. Tampoco vivo con ella ni nada, pero pues este no, no, no estoy divorciado, estoy separado tenían la misma situación, pues empieza el, el, el asunto legal para poder obtener cada uno su separación legal. Finalmente la obtuvieron, ¿no? Lo, los dos, y resulta que se van a casar a Cuba. Eh, de, de hecho, ahorita lo que nos comentaba Teresita, ¿no? Marisol, pues obviamente tenía una fijación por el Partido Comunista, y, y, y se identificaba mucho con, con este tipo de ideología. Entonces, eh, se tenía una muy buena relación, de hecho, con Fidel Castro. Se van a casar a Cuba, y Fidel Castro funge, como te Testigo y padrino de la boda, de, de, tanto de Marisol como de Antonio Gades. Pues fíjense que a partir de aquí Marisol dijo: Creo que este muchacho sí es el amor de mi vida, creo que con él sí quiero ser mamá, y entonces voy a ver qué, qué problema tenía yo en el útero para no, por no, eh, lo que no me permitía tener hijos. Y entonces resulta que eh, se hace una, una cirugía, la intervienen, sale todo bien y pues no nada más tuvo uno, tuvo tres hijas fíjense, con, con este bailarín estuvieron bien, 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 bien eh, tuvieron un matrimonio bastante, bastante eh, bueno, pero resulta que después de 13 años, pues igual, ¿no? ya no, no, no se llevaron bien y eh, desafortunadamente, pues también se, se, se dejaron, se separaron y en el año 2004 de hecho, este bailarín pues falleció, lamentablemente ya no vive, y entonces, pues fíjense pasa el tiempo, y en el año 99 el, el papá de ella eh, muere, fallece, y entonces le hablan y le dicen, oye Marisol, pues eh, te toca una, una herencia por parte de mi papá, tienes que venir a, a reclamarla y todo el rollo. Y pues ella dice, pues órale, pues voy a ir a ver qué a, a ver qué pasa. En, en una parte del terreno que le dejaron a, a Marisol, ella construye una casa que de hecho ahí es donde, donde ella vive actualmente. Ya estando en Málaga, conoce a, a un señor, eh, 11 años de hecho, menor que ella, de nombre Máximo Stekini Y entonces empiezan ellos pues a tener una, un, una relación y fíjense nada más lo que son las cosas con él se entiende perfectamente con él vive muy bien, bueno se, se dice que ella de hecho ahora pues no quiere saber nada ya del, de, del mundo de la actuación del mundo de la política del mundo del, del canto, ella ya se quiere deslindar totalmente de hecho eh, si sí es eh, efectivamente ya en la, en, en la última etapa pues obviamente ya la, 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 la conocen más bien como, como Pepa y no, no, no como Marisol porque de hecho ella quiso borrar eh, toda su, su historia de su vida como famosa eh, siendo, siendo Marisol, y entonces ya como Pepa Flores, pues obviamente ella ya vive una vida más normal, una vida tranquila, miren nada más, y, y sigue siendo guapa, miren, a pesar de, de la edad que tiene, pues que tendrá 70 años, ¿no? 70 y algo, a pesar de la edad que tiene, pues eh, imagínense nada más, la, eh, verse así a esa edad, pues la verdad es que luce bastante, bastante bien. En, en cuestión de música, ya les decía yo que también Marisol, obviamente, pues fue una, un, una gran cantante, eh, hay hay un, por ahí un, eh, pues un dilema en de, de cuántas canciones grabó, de cuántos discos grabó, porque en realidad pues, le sacan unas y luego que siempre fueron más, que fueron menos, que si allá, que si acá, pero tuvo éxitos allá en España y ahí les va. Ella cantó en italiano, cantó en portugués, cantó en francés, cantó en inglés, en alemán y hasta en japonés. Entonces, además de haber sido muy guapa, de haber sido muy talentosa, pues nada más chéquense eh, to, todo lo que ella pudo lograr, filmó más de 20 películas películas y la verdad es que fue una eh, trayectoria muy fuerte, muy intensa, aunque pues imagínense no, no, no todo lo que hizo, lo hizo pues con el gusto, con el agrado pero finalmente pues el trabajo se quedó ahí, ¿no? Para la gente que lo quiera disfrutar y que quiera seguir viendo sus canciones y sus películas y seguir cantando Tengo el Corazón Contento de hecho esta canción que, que les platicaba yo al principio que cantaba Tengo el Corazón Contento el Corazón, la cantaba con Palito Ortega en una, en, en una película, de hecho eh, tres cuatro de sus películas las hizo en inglés y después tuvieron que subtitularlas al español de España, porque pues obviamente este, la, la gente quería verla y quería escucharla, pero con el, el, el idioma eh, doblado. ¿Y qué fue del, de, del marido, qué fue del esposo de este eh, personaje? Que había sido su productor, Carlos Goyanes. Fíjense que él se casó nuevamente con una, con una chica de nombre Caritina Lapique. Y esta eh, mujer es una mujer de, perteneciente a la aristocracia de allá de España. Le fue muy bien. De hecho, pues imagínense nada más, ¿no? De, de Después de haber estado casado con una famosa, muy famosa como Marisol, pues ya después se convirtió en un aristócrata este señor. Pero pues bueno, chequense nada más la vida tan, tan interesante, la vida tan, tan complicada, ¿no? Que tuvo esta eh, mujer. Y que el día de hoy, al día de hoy, ella vive pues muy, muy, muy tranquila allá en este en Málaga, en, en su lugar de nacimiento. De hecho, vive con este señor que ahora pues ya la hace feliz, que se la pasan muy bien todos ellos este pues allá. Y sus hijos, pues obviamente también sus hijas, ¿no? La van a visitar y ella está feliz de la vida. Deja, pues, un legado, obviamente, de, de trabajo, de canciones, de películas. Y ahí está la vida de Marisol, después conocida como Pepa Flores. Esta mujer tan guapísima y que posó para la revista Interview. Miren nada más. Oigan, Suri Raiver, muchísimas gracias. Andibel también. Eh, Gracie, Philip, qué buena historia de vida eh, de esta gran artista. Pero qué sufrida vida llevó bastante, bastante. De, de verdad que cuando yo estaba checando todo, 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 todo lo que había pasado, miren a mi mente, pues luego, luego llegó, ¿no? Sergio Andrade, Suri Raiver dice, hola Philip, buenas noches aquí contigo como cada noche y aunque no pude donar y las membresías soy eh, fan de Hueso Colorado, te quiero mucho, mi querida Suri Raiver, mira yo te lo agradezco muchísimo y de verdad de todo corazón, pero no es necesario, de verdad que eh, yo, le, yo ya con el hecho que est ustedes estén aquí, miren yo ya me voy a dormir feliz, contento con una sonrisota porque pues eh, todos ustedes me acompañaron y para quienes tienen la posibilidad, pueden y quieren hacerlo, se los agradezco más todavía. Mi Fer Reyes dice... Pero, eh, pero, como tuvo mala, pero como tuvo malas experiencias, así también tuvo buenas, sí, fíjate que sí, conoció a mucha gente que desafortunadamente no la apoyó y no la ayudó en mucho, pero de la misma manera conoció como este señor Paco, no el, el productor que la que la animó, que la sacó adelante, su actual pareja, que también dicen que le da una vida bastante, bastante buena, y de hecho cuando se la llegan a encontrar en la calle y le piden entrevistas, ella dice no, 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 de, la última entrevista que ella dio fue en el año 2000, si no mal recuerdo, de desde el año 2000 y ella dijo por favor déjenme tranquila por favor déjenme hacer mi vida ya como marisol les di mucho como pepa flores les di mucho y ahora me toca descansar ahora quiero estar tranquila no con 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 mi pareja quiero estar en mi casa no quiero saber nada de, de, de la artisteada pero le agradezco mucho a mi público de toda la vida que me ha estado apoyando fue lo que dijo eh, Marisol en ese momento, Pepa Flores. Y, y yo creo que tiene razón, porque cuando eh, se obliga a una persona a hacerlo, aunque sea algo que le gusta, pues ya termina uno fastidiado, ¿no? Dice por aquí Nayeli Ávila. Hola, Philip Quiero besos mañana. Es mi cumpleaños. Nayeli Ávila, te mando besotes. Muchísimas gracias y felicidades. Oigan, María Zaragoza dice, saludos, mi Philip guapo. Gracias. Alicia Villa. Decían que Rocío Durcal le había quitado el novio eh, que era Junior en ese tiempo. ¿A poco? o sea, Junior era novio de, fue novio de Marisol fíjate que eso no, 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 no tengo el dato, pero pues estuvo en la boda a lo mejor por eso, ¿eh? estuvo en la boda de, de ella con Carlos, dice me gustaba más cómo bailaba Marisol Jacqueline Allen, ah, ah no, Angelique ja Allen ¿a poco? pues sí, es que bailaba y cantaba búsquense por ahí el video cuando tengan oportunidad este del corazón contento y van a ver dice Pisis16, nos manda un super sticker, te lo agradezco mucho Pisis María Esther Bautista Gregorio, también gracias, eh gracias a Sandivel, dice, quién sabe qué tanto se andan platicando por aquí. Ayus Moreira, mi Filip, dice Pechocho, excelente programa, como siempre. Muchísimas gracias. También está con nosotros María Esther Bautista Gregorio. Eh, Lina Salas también. Yadila Yachis, Filip, se te quiere un chorro. Gracias. Está también con nosotros está Rocío Galván Torres, dice, me encanta tu autenticidad y sencillez. Mi Filip, no, muchísimas gracias Rocío. María Esther Bautista, gracias y también está con nosotros, a ver, a ver, a ver quién dice. Amparo Rodríguez dice: Buen programa, mi Philip. Muchas gracias. Carmen Guzmán, Philip, habla de la historia del de Chopirul, Víctor y Turbe. Ay, vamos a hablar de Víctor y Turbe y de Verónica, ¿no?
1: <ríe> Podría. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana.
2: hacer. Dice eh, Silvia Luna, siempre te escucho en vivo o en repetición. Felicidades por tus programas, muchas gracias. Eh, también está con nosotros aquí. Ay, 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 espérenme se me va. Dice Irma Nava, dice qué bonita era Marisol, bastante, bastante guapetona. Connie E.B. dice feliz viernes, mi querido Philip. Gracias, mi querida Connie, te mando besos. Dice María Villegas, también la mujer que dice que ella no es la verdadera Marisol, eh, que Pepa no hizo la primer película. Ah, mira, esta tampoco me la sabía. O sea que la estaban usurpando, ¿a poco? Dice Laura Patito, hola Filip, saluditos, no me pierdo ninguno de tus programas, muchísimas gracias. ¿Quién más está? Inés Di dice, les diste en su mero mole a mi mami con este programa, gracias Filip. Inés D, espero que tu mami lo haya disfrutado mucho. También está Rocío González, dice, ¿cómo me hago miembro? Rocío González, mira, es bien sencillo. Eh, en el canal, cuando, cuando abres el, el, el canal, te aparece el, el cuadrito de suscribirte. Si ya estás suscrita, está bien. Si no estás suscrita, por favor, hazlo. Eso no te cuesta absolutamente nada. Pero junto a ese botón vas a encontrar otro que dice unirse. Cuando ya te unes a ahí, te va a abrir tres categorías. Una por 49 pesos al mes, otra por eh, 99 y otra por 149 pesos mexicanos. En la primera vas a tener eh, stickers, vas a tener stickers y vas a tener, um, a ver, a ver, insignias de eh, fidelidad. Obviamente, conforme pasa el tiempo, va cambiando la insignia, el color, la forma, el tamaño, ¿no? Y también vas a esas insignias van a poder aparecer en tus comentarios. También tenemos emojis. Los emojis, pues, son estas fotos pequeñitas que aparecen también y las pueden usar aquí en el super chat. Y que afortunadamente, miren, nos, nos dijeron que solo subiéramos cuatro, que estas son las de ayer. Y para hoy ya nos dejaron subir siete, porque entre más gente se agregue, más eh, emojis nos permiten estar subiendo y los pueden usar para los comentarios. Después viene la membresía oro, que aquí, ya les decía yo, son 99 pesos al mes, y le tienen todo esto de arriba, pero además, también les voy a grabar una poesía o un poema personalizado, para que ustedes se lo regalen a quien quieran, en su cumpleaños, eh, para su mamá, para su papá, para sus hermanos, para la novia, para el novio, para quienes quieran, y este yo se los personalizo, para que vaya todo muy bonito, y le vamos a poner una música bien, bien, bien padre, para que les guste y, y lo puedan disfrutar mucho. Y ya después viene la tercera eh, categoría, que es la diamante, que cuesta 149 pesos por mes, pesos mexicanos y aquí les se les da todo lo anterior, pero además vamos a tener contenido exclusivo, vamos a hacer algunos detrás de cámaras, ¿no? y sobre todo, ¿saben cuándo? cuando nos vayamos y tengamos ya la oportunidad de, de, de salir, vamos a ir para, para que vean cómo se prepara todo este rollo para poder hacer las transmisiones y se los vamos a estar pasando por ahí o de repente, pues cuando saco a pasear al Huesito o sea, al otro, al San Nicolás, ahí también vamos a, este, a, a subir algún, algún tipo de contenido para este, los miembros que tengan esta membresía Así es, así es que es muy sencillito. Pero sí les digo que eh, tanto el contenido del canal como el suscribirse es totalmente gratis. Ay, no no, no les cuesta absolutamente nada. Fer Reyes dice, ¿por qué algunas personas tan talentosas tienen que sufrir mucho? ¿Sabes yo, yo lo que pienso, Fer? Fíjate, cuando una persona eh, que, que son cazatalentos o que son productores, que son empresarios, se dan cuenta que una persona tiene talento que, que, que es virtuoso, Obviamente ellos le ven la parte del dinero, ellos le ven la parte económica, No, no nunca van a ver la parte afectiva, la parte humana, la parte espiritual, ¿no? Yo, yo creo que esa parte la ignoran, y entonces lo que ven en estas personas son máquinas de dinero, máquinas de fama, de popularidad, de ingresos, de trabajo, pero no trabajo de ellos, sino trabajo a través de, de, de estas personas talentosas, y entonces los acaparan. De hecho, hay un oficio que es el cazatalentos, y hay cazatalentos deportivos, artísticos, actorales, de pintura en todos los ámbitos porque obviamente son personas que están buscando quién pueda proyectar una un, proyectarlos hacia una fama internacional y ganar mucho dinero, entonces yo creo que por eso y es tanta a veces la ambición desmedida que tienen estas personas que ya no les interesa si sufren, si no sufren, si están contentos, si no están contentos, si lo quieren seguir haciendo o ya no y entonces lo que hacen pues ya nada más es y tú grabas y tú haces y tú vas y tú dices y tú todo y entonces, pues ya lo demás, pues es lo de menos, ¿no, Mifer? Yo pienso que por ahí va esta situación tan lamentable para mucha gente talentosa. Dice Gracie, Philip, qué buena historia de vida de esta gran artista, pero qué sufrida vida llevó. Sí, Gracie, la verdad es que bien complicado. Sam TPX, dice, mi querido Philip, me gusta mucho escuchar tu voz, me causa tranquilidad. Ay, muchas gracias. Beto Díaz, buenas noches y saluditos. Saludos, Beto, gracias por acompañarnos. Lina Salas, Philip, saluditos. Gracias, Lina. Mm, está por aquí también eh, Feta Tile dice, buenas noches, Philip. Por favor, mándale un saludo a mi mami que es su cumpleaños hoy. Su nombre es Marta Isabel desde Canadá. Doña Marta Isabel, felicidades, pásesela bien bonito, disfruta mucho el cariño de sus hijas. Miren nada más cómo la quieren, cómo la consienten y usted disfrútese, disfrute y déjese querer, por favor. Le mando besos, saludos, abrazos y felicitaciones. Alexandra Esteban dice... Se dijo que los políticos la llevaban chiquita y la usaban, Ay, no, no, no. no. No, si te digo que nada más ven y luego, luego quieren. Ruth eh, Casio dice, Marisol fue muy hermosa y cantaba bonito. Nunca supimos por qué se había retirado. Pues esa fue la razón. Fíjate, la razón de su retiro de Marisol es que terminaron hartándola, cansándola, fastidiándola, diciendo eh, de, diciendo ella, ya, por favor, déjenme en paz. Y ya les decía yo, cuando cuando da las entrevistas, es eso. Chicos, no quiero ser eh, grosera con ustedes, pero ya déjenme tranquila. Ya trabajé mucho, ya hice mucho, ya, por favor, Quiero, quiero estar en mi casa. Y esa es la razón. ¿no? Eh, Lisbeth López dice, hola, llegué a ver, hola, ya llegué, saluditos a todos y buenas noches. Bienvenida, Lisbeth, ya nos vamos, pero bienvenida de todas maneras. Lupita Gómez, qué bien cantaba Marisol, a mi hermana le encantaba, sí, cantaba bien bonito y bien guapa la Marisol. Dice también por aquí, Sandibel, Rosa Rodríguez, saludos y gracias por tu like, hermanas, gracias a todas ustedes, de verdad que sí. Y antes de irnos, Elizabeth López, hola Missouri, hermosa, ya todo, miren, se conocen, se hablan, se mandan saludos, besos y eso me da mucho gusto. María Esther Bautista, Gregorio Philip, mándale un beso a mi hija Yesenia que está de cumpleaños hasta Nueva York. Oye, Yesenia, qué bonito nombre. Aquella película que hizo Jacqueline Andere, ¿no? De Yesenia, bien bonita. Te mando besos, disfruta mucho tu cumpleaños, pásatela bien bonito, y pues mira, tu mami te quiere muchísimo, muchísimo, y disfruta tu día, gracias Yesenia también eh, está por aquí, a ver Brandon Liam Medina dice saluditos desde Miami, Brandon saludos, gracias por estar aquí y ya, ahora sí, por último, dice a ver, Sharon Natalia hola Philip, no te olvides de hacer el especial de Café Tacuba, lo vamos a hacer con todo el gusto del mundo, mi querida Sharon y por lo pronto, yo les doy las gracias a todos ustedes por haberse conectado con nosotros aquí en esto que es el canal del Philip. Miren, también se une Connie EB a este miembro en categoría diamante. Lo agradezco muchísimo, muchísimo para todos ustedes. Los espero el día domingo vamos a estar haciendo un en vivo en el canal del La Alarido, así es que por ahí los espero para que se conecten también con nosotros y por supuesto vamos a estar subiendo material del La Alarido, estuvimos un poquito retrasados, eh, no subiendo tanto contenido porque estábamos en curso y entonces pues miren, entre una cosa y otra ya de repente era de, ah, ya quiero descansar, ya quiero dormir, pero ya vamos a retomar eh, todo el contenido del La Alarido se los agradezco mucho, tengo por ahí algunos correos que no he podido revisar con historias del La Alarido, pero ya tengo otros que los tengo ya este impresos para poder platicárselas a todos ustedes. Oigan, soy Felipe Cruz, el Philip gracias por haberme acompañado en esta nochecita de fin de semana, gracias por haber estado toda la semana, tanto en el programa de En Shock, también aquí en el canal del Philip y en el Alarido. Muchísimas gracias, descansen rico, pasen un buen fin de semana, nos vemos el día domingo, cuídense mucho y hasta mañana, gracias.